0: Big ⁇ Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft
1: auf Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big ⁇ Sports Podcast. Heute ähm, mit Lukas Stavenhagen, Abteilungsleiter der Futsalabteilung von Fortuna Düsseldorf. Hallo. Hallo, guten Tag. Ähm, bevor wir hier loslegen, musst auch du durch die drei Fragen durch, durch die hier jeder durch muss. Ähm, die erste Frage davon ist, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Schwierige Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind viele, die mir da einfallen, aber ich glaube, so mit der Affinität natürlich zum Fußball glaube ich ist auch was jetzt nicht mehr ganz so aktuell im Anlass, aber Diego Maradona, glaube ich, jemand, der ähm, den Sport wesentlich verändert hat in den 80er-Jahren, ähm, war auch, muss ich ehrlich zugeben, in der Kindheit ein großes Idol und ähm, auch von vielen. Ich glaube, dass der so rein sportlich ähm, das Spiel am meisten verändert hat und auch, was das mediale Interesse angeht, was das Wachstum für den Fußball angeht, ähm, war das, glaube ich, eine der interessantesten ähm, Personen, auch wenn es so im Privatleben bei ihm da das ein oder andere äh, Problemchen gab. Ähm, <lacht> Aber auch das finde ich ist auch interessant im Zusammenhang, dass halt ja, gute und schlechte Seiten man haben kann und äh, man muss das auch an, nachsehen können, finde ich. Niemand ist perfekt und sagen äh, die maradona sondern
1: ja, ich habe es ja auch. Finde ich, dass das WM-Finale '86 war ja so ja Maradona in a nutshell. Dieses eine brillante Tor, wo er mhm. irgendwie alle aussteigen lässt. Mhm und dann nachher äh, ja die Hand Gottes wo es genau das Gegenteil ist mhm. kann man auch sagen dass man mit der Hand dran war finde ich immer noch ja, klar. <lacht> vor allen Dingen wenn man hochspringt wie ein Handballer quasi und das mhm. Ding reinzimmert. Ähm, ja halt Genie und Wahnsinn in, in einer Person
2: ja ähm, ich hatte das erste war so also das erste Fußballspiel was eigentlich auch in meiner Erinnerung geblieben ist war äh, das WM-Finale 90 auch wenn mhm. er da verloren hat aber und hat da als kleiner Junge vom Fernseher gesessen und fand das ganz toll, dass da einer so ganz anders spielt als die anderen und das auch noch gut aussieht und dass es irgendwie hängen.
1: Ja, dass das auch noch also trotz der Persönlichkeit sympathisch wirkte. Mhm, genau. die, die zweite Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Also entweder aktiv, nachts für neun Sekunden am Fernseher oder ja, wie auch immer.
2: Ähm ja, ich glaube, ich würde tatsächlich sogar dabei bleiben ähm, von diesem WM-Finale '90 mhm.
0: ähm,
2: als größtes Erlebnis, Sport, weil das mich das einfach auch geträgt hat. Ähm, das, das da war mal, war ich sechs Jahre alt, aber ich erinnere mich da wirklich noch dran auch in, in dem Raum, in dem ich gesessen habe und äh, mit dem ich das geguckt habe. Und irgendwie habe ich das, ähm, weil ich halt wirklich viel mit mit Fußball und Fußball ähm, wirklich viel gemacht habe. Ähm, und das immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens ist, würde ich fast schon sagen, dass das ja, der prägende Moment ist ähm, oder ein Moment war. Ähm, ja, und ähm, das hat auch ganz, ganz viel mit meinem Leben dann halt auch am Ende gemacht hat, auch wenn es vielleicht eher unterbewusst ist, aber es hat sich äh, eingeprägt und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, ja, das, das wichtigste Ereignis äh, für mich ähm, gewesen ist, auch wenn ich selber da nicht aktiv war, aber für meine weitere Zukunft war das, war das entscheidend.
1: Nö, es ist doch, wenn das ein prägendes Ereignis war, wieso nicht? Also vollkommen in Ordnung. Und äh, die letzte Frage ist, klar, für dich ist die Hauptsportart, es ist Futsal-Fußball. Was ist für dich deine ja, zweite liebste Sportart?
2: Ja, gute, auch eine sehr interessante Frage. Ähm, ich bin, bin immer sehr sportaffin, ich habe vieles geguckt, ähm, Basketball, Handball, auch Baseball habe ich mal angeguckt. Ähm, im Moment ist es so, dass das, was ich noch so zeitlich nebenbei viel verfolge, ähm, ist natürlich auch Fußball selbstverständlich Fortuna, ähm, Aber auch äh, Football, finde ich, find ich, sehr interessant. Ähm, ist ein toller Sport, unglaublich athletisch, hochprofessionell, gut vermarktet ähm, und ist wirklich spektakulär auch anzusehen. Ne? Also das ist so das, wenn ich mir ein Spiel mal in voller Länge schaffe, mir anzugucken, na, dann ist es. Ähm, dann ist es noch so ein, so ein Fußballspiel, nicht nur ähm, Super Bowl, den habe ich auch gesehen. Ähm, aber auch wenn ich es mal irgendwie schaffe, äh, mal sonntagsabends mir einen Spiel anzugucken, dann bin ich eigentlich auch ganz gerne Fußball. Ja, das ist ja äh,
1: auch zunehmend eine Antwort. Da scheint sich ein Trend abzuzeichnen. Hm, ähm, dann kommen wir zum Futsal. Also Futsal, ich weiß mittlerweile oder schon länger, was Futsal ist, für die meisten die so ein bisschen näher dran sind, ans, äh, was ist das? Sagen, das ist Hallenfußball ohne Aus. Genau. Erklär uns doch mal kurz, was ist Futsal?
2: Ja, Futsal ist einfach der moderne Hallenfußball. Den Hallenfußball, den Budenzauber von ja, 90er, 2000er Jahre, den kennt man ja noch. Es hm. ähm, war auch immer spektakulär. Futsal ist ja, mindestens genauso spektakulär, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, es gibt halt keine Bande, die Tore sind kleiner. Das also sind die ganz normalen Handballtore, das ganz normale Handballfeld von, äh, von der Größe her. Und es wird halt ganz normal Fußball gespielt. Also das ist kein Unterschied. Den Sport gibt es ähm, schon äh, seit den 50er Jahren äh, in Südamerika. Da wird das in Brasilien schon lange gespielt. Dann ist es immer nach Europa rübergekommen. Vor ungefähr so 40 Jahren, ähm, vor allem in Spanien und Portugal, ja, die haben dann das, ähm, ja, weil das einfach auch mit der kleinen Feldgröße, man das ähm, sehr gut auch äh, draußen spielen kann, in Städten, wo dann einfach nicht die großen Fußballplätze vorhanden sind, ähm, ja, und so hat sich das dann entwickelt und dann kam irgendwann ähm, auch in Europa eine Profiliga in Spanien ähm, in den 90er Jahren, ja, und dann ist dann Fußball gewachsen und, ähm, ja, der Trend ähnlich wie beim, beim Football. Ähm, der hat dann halt einfach noch ein bisschen gedauert, bis, er, bis das nach Deutschland ähm, rübergeschwappt ist. Eigentlich erst so nach dem nach dem Aus des, des Budenzaubers, äh, wenn ich es mal so nennen will, ähm, ist dann eigentlich Futsal ähm, in Deutschland angenommen worden mittlerweile. Ähm, es ist ja so, dass ähm, auch äh, der gesamte Jugendbereich im DFB, die spielen mittlerweile alle schon auf Futsalregeln, auch in der Halle, also gerade bei der jüngeren Generation. ist Es ist, ähm, glaube ich, nochmal deutlich bekannter, ähm, als in der älteren, aber auch ähm, die ältere Nation kriegt das jetzt auch medial im natürlich immer mehr mit. Deswegen weiß dann, hat man es zumindest dann schon mal gehört. Ähm, mal gucken, ob es dann hoffentlich äh, in naher Zukunft auch alle dann mal gesehen haben.
1: Mhm. Also wenn man das mal guckt, es sieht wirklich aus wie eine quasi technisch versiertere Version vom Butenzauber, würde ich sogar sagen.
2: Ja, da ähm, ich ich richtig.
1: Weil da nicht so viel ja, Leute umgenietet werden, ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen in den in den eher basketballmäßigeren
2: Regeln liegt, oder? Ähm, ja, genau, also wo halt schon drauf geachtet wird, ähm, ähm, ist halt, sagen wir mal, die Härte, es wird immer gesagt, ja, beim Fußball darf nicht gegrätscht werden und so das sind so die, ja, die, die, die wenn ihr die Vorteile oder, ähm, wie man es nennen möchte, ähm, natürlich wird beim Fußball auch gedreht, beim Fußball. Es ist halt einfach Fußball, ne, dadurch dass ähm, der Ball etwas anders ist als beim Fußball, der ist sprung reduziert, das heißt, wenn man den auf den Boden wirft, der springt einfach nicht so hoch. Ne, was ähm, eigentlich von der Idee mal so war, dass dieser es äh, das gab einen südamerikanischen äh, Lehrer, der halt gesehen hat, mit den Kindern auf dem kleinen Feld, der Ball springt immer nur, der geht ständig jetzt aus. Das funktioniert mit den Kindern nicht. Und dann hat der quasi einen sprungreduzierten Ball ähm, entwickelt, denen einfach den Kindern ermöglichte, dass der Ball länger am Boden ist, na, dass er nicht so viel springt, dass man ihn besser kontrollieren kann. Und was halt einfach auch für, für Kinder ähm, in, der, in der taktischen oder in der technischen Ausbildung vor allen Dingen ähm, zugutekommt, weil sie viel mehr, viel mehr den Ball am Fuß haben äh, der nicht immer wegspringt. Und ich glaube dadurch, dass der Ball mehr am Fuß ist und man mehr Ballbesitz per se hat und der Ball nicht eigentlich immer zum Zweikampf irgendwo umspringt. Und immer zwei an den Ball wollen, ist einfach so die, ja, die, häufig, also die Häufigkeit des offenen Zweikampfes ist halt einfach, ähm, nicht so da. Das was das Verletzungsrisiko reduziert. Nichtsdestotrotz gibt es in der, in der Anzahl, auch um des engen Raumes, halt auch viel, viel mehr Zweikämpfe als beim Fußball draußen, was natürlich auch in der Entwicklung für junge Spieler sehr, sehr wichtig ist, weil die es einfach lernen, gegen den Mann zu verteidigen. Und man muss sich natürlich auch aufgrund des kleinen Raums natürlich auch taktisch viel mehr ausdenken, als das vielleicht auf dem Großfeld so ist. Der Raum ist kleiner, es müssen sich alle bewegen. Beim Fußball sieht man das eigentlich nicht, dass da zwei laufen und zwei stehen rum, dann funktioniert das nicht. Das kommst du einfach nicht durch, kannst dich nicht durchschmieren, sondern es müssen sich alle bewegen, alle greifen an, alle verteidigen. Es gibt keine Stürmerreihe, die irgendwie vorne stehen bleibt und auf den nächsten Ball wartet, ja, sondern es verteidigen immer alle vier Feldspieler und ähm, es greifen auch immer alle gleichzeitig äh, an.
1: Und ihr wechselt auch fliegend, wie beim, ja, wie beim Handball mehr oder
2: wie? Genau, richtig. oder beim Eishockey auch. Ähm, ja. Genau, sind fliegender Wechsel, weil halt die Intensität auch so hoch ist. Wir haben Spielzeit zweimal 20 Minuten netto, das heißt also immer wenn der Ball im Aus ist, faul war, ähm, Spielunterbrechung wird die Zeit angehalten. Das mhm. ähm, finde ich persönlich sehr angenehm, weil das sind so das ist so eins der Dinge, die mich halt im modernen Fußball kolossal stören. Ja, ist Nicht halt nötig. so ab der 60. Genau, so ab der 60. Minute, wenn man 1 führt, ja, dann äh, liegen da die Spieler nur noch reinweise auf dem Boden. Man fragt sich mal, was ist denn mit dem armen Kerl? Das sieht ja ganz schrecklich aus. Und dann eine Sekunde später steht er wieder und spielt direkt weiter. Aber es ist mal wieder eine Minute von der Uhr runtergelaufen oder der Torwart braucht eine halbe Stunde, um einen Abschlag zu machen, obwohl er drei Balljungen hinter dem Tor hat. Das sind immer so Sachen, die haben mich da beim Fußball schon echt gestört. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Lösung mit dieser Netto-Spielzeit, dass einfach das mal angehalten wird. Und das bleibt einfach fair. Man hat dann auch... Ja, Im Rahmen der letzten zwölf Jahre, die ich das jetzt mache, hat man dann auch immer mal so Mixturniere gesehen, ja, wo dann Fußballer auf Fußballer getroffen haben, wo man dann irgendwo mitgespielt hat. Und dann ähm, gab es dann häufig wegen der Planbarkeit von so Turnieren, gab es dann so, wir spielen hier zwölf Minuten brutto. Also zum Beispiel bei der ersten Hallenkreismeisterschaft in Düsseldorf, die wir gewonnen haben im Fußball, also mit Fußballmannschaften, aber nach Fußballregeln, da war das so, dass es das halt eine äh, Bruttozeit war. Und es war halt wirklich okay. genau so, dass zwölf Minuten Brutto wurde dann da ein, so ein Vorrundenspiel gespielt. Man hat immer mhm. gesehen, so, da gibt die Fußballmannschaft die Führung, zack, liegen sie alle. Ja, legen sich hin, schießen den Ballens aus, ne, oben auf die Tribüne, damit der möglichst lang weg ist. Und dann hat man richtig gemerkt, so, was das für einen ein Unterschied macht, auch in der Spielqualität. Und dann ein Jahr später, ähm, hat dann der, der Verband ähm, eingefügt, dass es eine Nettospielzeit gibt und ähm, ja, und dann sieht man ähm, bei so Turnieren, ähm, dass das dann viel geordnet abläuft, weil man weiß, es bringt nichts. Ne? Und, äh, und dann wird auch viel, viel mehr versucht, aktiv zu spielen, den Ball mehr, ne? weil, was, weil wie verhinderst du, dass der Gegner ein Tor schießt? Ja, du hast selber den Ball. Ja, und äh, na, da wird dann plötzlich viel mehr darauf geachtet, sauber zu spielen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ja, auch dann ergeben sich ja wieder Räume, wenn der Gegner äh, irgendwie auch versuchen muss, an den Ball zu kommen und sein quasi Pressing öffnet und das dann äh, sich auch wieder Räume ergeben und das, das Spiel dann unglaublich schnell macht. Und das ist halt auch so ein Unterschied einfach auch zum Fußball. Ist so aufgrund des kleinen Felds ähm, auch und den und, und taktischen Varianten, die man da spielen kann, ist halt die, die Vielzahl an, an Torabschlüssen, Torschancen. Wenn man sich so ein, so ein spanisches ähm, Profispiel anguckt, ähm, dann gibt es teilweise 70, 80 Torschüsse in den 40 Minuten netto. Ja, das okay. ist halt eine unglaubliche Anzahl, wie viele Torschüsse das sind wenn man sich so ein Spiel anguckt und man lässt sich dann davon fesseln, dann sitzt man dann davor und dann sagt man nicht, jetzt könnte ich mir mal eben schnell eine Currywurst holen oder mal eben schnell weg, weil man ja mitunter zwei, drei Tore verpasst, das kann passieren. Und es ist halt dann auch mit diesen taktischen Maßnahmen, es gibt dann zum Beispiel wie beim wie beim Handball ja mittlerweile auch oder auch beim Eishockey, eishockey dass man den Torwart rausnimmt, einen Flying-Goalkeeper spielt. Ja, und damit hat man, hat man so viele so viel taktische Varianten auch, dass man auch, wenn man halt zurückliegt kurz vor Schluss, so ein Spiel innerhalb von 30 Sekunden noch mit zwei Toren drehen kann. Mhm. Also ich erinnere mich da mal an so eine, ja. Ja, eine eher negative Geschichte, aber es war halt einfach von den bei den Ausmaßen der Spannung und das, das Wechselbars der Gefühle war das, ist, das war auch bei mir hängen geblieben. Da hatten wir ähm, im letzten Jahr, in der letzten Saison, hatten wir Heimspiel bei uns im Castello ähm, gegen den Tabellenführer aus Bielefeld von, von MCH MC Sennestadt. Ja, und da haben wir in der 33. Minute, also sieben Minuten vor Schluss, haben wir mit mhm. 7 zu drei geführt ja, und haben das Spiel tatsächlich noch 8 zu 7 aus der Hand gegeben. Das
1: okay, voll. so das kennt man eigentlich nur aus dem Eishockey.
2: Genau, richtig. Und, äh, ja, das ist halt wirklich faszinierend. Ne? Und Die Leute, die dann da reinkommen und sich das angucken und das sehen, die kommen wieder, die finden es toll. Mhm. Und es äh, ist einfach wahnsinnig unterhaltsam, wahnsinnig interessant und äh, ja, auch spektakulär. Äh, ich glaube, dass halt auch gerade so jetzt in der jüngeren Zielgruppe ja, die, die jetzt vermehrt äh, auf, auf E-Gaming kommen und äh, da einfach, weil da mehr passiert, ähm, ja, dass sie sich dann sagen, so ja, ähm, okay, ich bin nicht bei 90 Minuten 0-0 im Regen, habe ich nicht mehr so Lust drauf, ähm, dass die halt, ähm, das, das merken wir ja auch an den Zahlen, ähm, dass die ähm, dann vermehrt auf Fußball zeit gehen, weil da einfach mehr passiert, es unterhaltsamer ist, sowohl zum Gucken als auch als aktiver Selber zu
1: ja, ja, das hört sich äh, und sieht auch sehr interessant aus. Ähm, wenn wir gleich aus der Werbung zurückkommen, reden wir noch mehr über Futsal in Deutschland, äh, die Bedeutung ähm,
0: auch als Alternative oder in Verbindung mit Fußball.
2: Bis gleich. Bis gleich.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Lukas, Stav Lukas Stavenhagen von Fortuna Düsseldorf, Teilungsleiter von Futsal. Wir haben gerade darüber gesprochen, was Futsal überhaupt so ist. Und jetzt kommt die äh, magische Frage: Was kann Futsal in Deutschland? Also die Oberstliga ist ja hier nicht die Bundesliga, sondern die Regionalliga, ist das richtig? Das ist richtig. Und was kommt denn danach? Denn ähm, was ich bei meiner Recherche erlebt habe, international Futsal und Deutschland ist weit hinter
2: Fußball und Deutschland. Ja, also im Moment ist es noch so, ähm, für diese Saison, ähm, dass es eine fünfgleisige Regionalliga gibt, ähm, die ähm, je, nachdem, je nach Modus der eigenen der einzelnen Regionalligen, und meistens ist es so, dass die ersten beiden sich dann quasi für das ähm, K.O.-Turnier um die Deutsche Meisterschaft ähm, ja, qualifizieren, dass dann quasi ab einem Viertelfinale ähm, ausgespielt wird. Ähm, der Deutsche Meister qualifiziert sich dann für die UEFA Fußball Champions League. Also da ist dann die Korrelation äh, zum Fußball ja absolut da. Und da sind dann natürlich die europäischen Vereine, auch Größen wie der FC Barcelona, ähm, Sporting, Benfica, Lissabon, solche Vereine äh, sind dann da anzutreffen. Jetzt im kommenden Jahr wird so sein, dass ähm, die Fußballbundesliga bundesliga eingeführt wird. Deswegen ähm, haben wir auch aktuell einen, einen Zensierungsprozess, ähm, den wir abschließen müssen äh, bis Anfang April, ähm, um da halt auch die, die wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen scha zu schaffen für die Bundesliga. Ähm, ja, und äh, das wird ein ganz, ganz großer Schritt sein, ähm, sowohl für die Vereine als auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft ähm, die, ähm, auch äh, natürlich an EM- und WM Qualifikationsspielen teilnimmt. Aktuell noch so ein bisschen mit mäßigem Erfolg und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass durch eine starke Bundesliga auch die Nationalmannschaft deutlich stärker wird und äh, man sich dann auch durchaus für äh, ein großes EM- oder WM-Turnier bewerben kann. So ein bisschen in den Fokus geraten wäre die Fußball-EM 2026. Das wäre ähm, für den DFB und äh, für die Vereine und für die Sportler ähm, wäre das ein großes Ziel und würde, glaube ich, auch sehr viel Entwicklung anstoßen. Und ja, wir professionalisieren uns, das ist noch nicht abgeschlossen, aber sind auf dem Weg dahin. Es ist ähm, ein unglaubliches Wachstum, wenn man das vor drei, vier Jahren vergleicht, ähm, was in der Zeit passiert ist, sowohl im Zuspruch als auch mit den Möglichkeiten, die man hat. Und ähm, ja, das, das ist eine ganz rasante und spannende Entwicklung.
1: Man hat da auch ähm glaube ich, 2016 der DFB Futsal unter seine Fittiche genommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, hat sich dadurch viel verändert?
2: Ja, also es war schon, man muss sagen, der ähm, Futsal lief immer schon unter, unter dem DFB. Es gab mal ganz früher, vor 15 Jahren mal Bestrebungen einen eigenen Verband zu machen, aber das, äh, die Entscheidung, dass man beim DFB geblieben ist, war die absolut richtige. Ähm, der DFB betreut das schon lange ähm, und äh, hat das immer wieder in seinen fünfjahresplänen Jahresplänen immer wieder ein Stückchen weiter geschoben. Es gab mal 2011, gab es mal ein sogenanntes All-Star-Team, wo dann ähm, mitunter dann auch ähm, ein, zwei ausländische Spieler da mitgespielt haben, die gerade im, im u aktiv waren. Und dann hat man aber gemerkt, dass einfach, ähm, ja, Länder, wo das einfach äh, also 20 Jahre Vorsprung hat, dass man da einfach überhaupt gar keine Chance hat. Ich erinnere mhm. mich da an ein, ein Länderspiel. Ähm, das war 2011 am Nürburgring. Das war dann die dfb ostermannschaft gegen Kroatien, die äh, 2012 dann ähm, ihre Heim-EM gespielt haben und da, glaube ich, sogar Dritter geworden sind. Und Deutschland hat da 11:1 richtig richtig, richtig äh, Prügel ja, bezogen, muss man tatsächlich sagen. Und dann hatte dann der DFB dann auch entschieden, dass man das Projekt nochmal ein paar Jahre weiterschiebt. Und dann aber letztlich ist 2016 dann die Futsal-Nationalmannschaft ähm, gegründet worden. Dann hat dann auch angefangen, Testspiele zu machen, Qualifikationsspiele zu machen. Ich ähm, glaube, dann mal auch äh, ein sehr schönes Spiel in Deutschland gegen England ähm das hat man auch bei Sport 1 äh, übertragen worden und ähm, ja und da hat man schon gesehen, dass es einen ähm, Zuspruch hat und äh, interessant für die Leute ist und, und das hat man höher für weiterentwickelt natürlich in wirklich einem rasanten Wachstum weil man hat ja Beispiel, wir wollen jetzt ähm, ab der Saison 21 22 ähm, eine professionelle Bundesliga haben ja dann muss natürlich alles drumherum ganz schnell und ganz rasant wachsen hm. ähm.
1: Wie, ich meine, jetzt seid ihr in der Regionalliga West. Ähm, wie qualifiziert ihr euch denn für die für die Bundesliga? Wer ist denn ist nur der erste dabei
2: oder die ersten? Keine Ahnung, fünf oder, okay. oder? Genau. auch für die Bundesliga-Qualifikation ist es so, dass die ersten beiden das sportliche Zugriffsrecht haben, sofern sie denn beide ähm, eine ordnungsgemäße Lizenz eingereicht haben. Ähm, der Tabellendritte, der geht nochmal ähm, quasi in eine Aufstiegsrunde oder so eine Playoffrunde dann gegen die anderen Drittplatzierten aus den äh, unterschiedlichen Regionalligen, da wird dann auch nochmal ein Platz ausgespielt und am Ende sollen es, soll es dann zehn sein. Ähm, weil halt nicht alle Regional, also nicht alle Regionalligen haben, sag ich mal, die sportlich äh, gleiche Wertigkeit, weil die einfach viel, viel kleiner sind, wenn die Regionalliga äh, West in Rheinland-Pfalz. Ja, die haben halt nur fünf Vereine, weil es einfach ein kleines Gebiet ist. Ähm, deswegen haben die dann halt auch nur einen Anspruchsplatz. Ähm, deswegen ist das von der Verteilung ähm, ja ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber im Endeffekt ist es so, die ersten beiden, die sich sportlich qualifizieren, haben ähm, mit einer äh, vernünftigen oder mit einer angenommenen Lizenzierung ähm, oder Lizenz von äh, DFB dann die Möglichkeit in der Bundesliga zu spielen. Ja, Und äh, das muss halt passen. Na, aktuell ist es so, in den ist ja relativ früh abgebrochen worden, aber die standen unter den ersten beiden und äh, wollen das natürlich dann jetzt, sobald wir wieder dürfen, ähm, die Plätze verteidigen und gucken, dass wir äh, dann auch sportlich äh, den Rahmen schaffen und äh, die Lizenz auch bekommen und da arbeiten wir
1: Also euer Ziel ist schon äh, Bundesliga, natürlich vorbehaltlich sämtlicher Lizenzerfüllungen. Äh, hm. ähm, wie ist das denn? Ich meine, wenn man sich die Ligen so anguckt, die Regionalligen, namentlich ist das ja eher so bunte Liga, sage ich mal. Mhm. Ja, da gibt es ja irgendwie Lattenschuss, keine Ahnung was und so weiter. Und da seid ihr einer der wenigen Vereine, der sich einem Profiklub untergeordnet oder angeschlossen hat. Ähm, ja, wie, wie, wie kam das, beziehungsweise ist das von Vorteil oder nicht?
2: Ähm so das ist es ähm, ist halt schon ist unterschiedlich ähm, natürlich auch was in der Namensgebung als auch was das sportliche angeht Da gibt es schon wirklich große Diskrepanzen ähm, gibt es dann halt auch immer mal wieder jemanden der dabei ist der halt Spiele mit 30 40 Tonnen Unterschied verliert da ist schon ein großer Unterschied das ist aber selten seltener geworden vor einigen Jahren war das noch deutlich häufiger dadurch dass halt auch dann der der Unterbau auch also mit einem weiteren Liegen unter der Regionalliga stattfinden, dass da auch ähm, die Möglichkeit halt für die Vereine zu spielen. Ähm, ja, wir sind ähm, mit dem Hamburger SV zusammen, ähm, glaube ich, diejenigen, die den größten Namen äh, zusammentragen, ähm, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, ähm, die haben auch äh, mal eine Fußballabteilung gehabt. Aktuell hat, glaube ich, noch Werder Bremen, Hannover 96, 1860 München, Eintracht Braunschweig, ähm, die haben noch äh, zwei Mannschaften als als auch noch. Also es gibt schon ja. gibt schon noch ein paar. Ne? und ähm, Aber ich denke, dass so jetzt aktuell vielleicht wir mit, mit dem HSV zusammen ähm, den größten Namen tragen. Was natürlich auch für den Sport ähm, ja einfach auch interessant ist oder wichtig ist auch eigentlich für den Sport, um, 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 um da natürlich auch Interessierte ranzuholen, die vielleicht, äh, wenn wir jetzt nicht Fortuna wären, vielleicht nicht gebraucht werden. Ne? Man kann das immer schlecht sagen, weil man hätte, hätte, ähm, aber ich glaube, dass halt doch dann ähm, die, die Fusion mit Fortuna oder oder die Gründung Fußball von bei Fortuna ähm, für den Futsalsport was gebracht hat für uns als, äh, als Mannschaft natürlich auch, wenn man ganz andere Bedingungen vorfindet, man kriegt wirklich viel Hilfe, man wird unterstützt, ähm, weil es halt auch einfach ein Verein ist, der füreinander da ist und das ist wirklich gut, dass man da wirklich auf äh, wichtige Ressourcen zurückgreifen kann und unterstützt wird. Weil muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn wir das jetzt wirklich komplett alleine machen müssten, wir haben zwar sieben Leute, die jetzt bei uns in der Abteilung quasi organisatorisch mitarbeiten, aber nichtsdestotrotz ist es halt ja auch immer zunehmend, natürlich auch mit, mit Vertragsspielern und so weiter, das ganze ganz Personal, was man braucht, also eine Personalabteilung, Hochhaltung und, 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 und ja, da kommt halt schon viel zusammen. Da halt dann auch immer zum richtigen Zeitpunkt noch jemanden zu finden, noch jemanden anzuheuern und, ist dann auch immer schwierig und deswegen ist es super, dass man auf solche Ressourcen dann zurückgreifen kann. Das bringt schon viel Fortschritt auch für uns. Und ich denke, mhm. dass halt auch eine, eine Fußball-Bundesliga ja, sich natürlich auch besser vermarkten lässt und für den, den Außenstehenden interessanter ist, wenn halt ja, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV da dran stehen und, oder irgendwelche anderen. Aber natürlich gibt es das ist auch gut so, es gibt die, die langjährig gewachsenen Fußballvereine die ähm, sich nicht angeschlossen haben, die das weiterhin vollständig autark machen, die auch wirklich ähm, super gewachsen sind, die ähm, gute Strukturen haben, professionelle Strukturen haben ja, und die absolut mit uns auf Augenhöhe stehen können. Ja, oder wir sportlich erstmal, muss man auch ehrlich sagen, ähm, auch erstmal dahin hinkommen müssen. Hohenstein, ne, Ernsthal, beispielsweise sagt jetzt dem Außenstehenden wahrscheinlich nicht so viel, aber es ist aktuell deutscher Meister, professionelle Strukturen und äh, ja, die sind sportlich für uns auf jeden Fall äh, auch ein Vorbild, wo wir, wo wir hinwollen und äh, die gilt es dann auch erstmal zu schlagen. Und es ist gut, dass es die Vereine gibt und ich hoffe, dass es die Vereine auch lange gibt. Man sieht das jetzt ein bisschen im, im Frauenfußball, Frauenfußball-Bundesliga, dass so die Vereine, die vor 10, 15 Jahren äh, den Frauenfußball dominiert haben, die gibt es schon nicht mehr. Ja, oder Sportfreunde
1: Siegen zum Beispiel, die genau richtig. Ne? Eigentlich mal Abonnance-Meister waren für irgendwas, wo es einen Pokal für gab.
2: Mhm. Genau richtig. Ne? Und ähm, ich glaube auch vor äh, Stecklenburg, glaube ich, die werden, kommt um, mit ich auch von da. Ne? Also da, mhm. die haben auch schon viele Leute, viele Spielerinnen hervorgebracht so. Und aber man hat halt gemerkt, dass ähm, wie auch immer getriggert, ähm, ne? dass dann plötzlich eine Vermarktung stattgefunden hat. Und ähm, na, dann wird das plötzlich interessant. Dann kommt der erste Bundesligist, der zweite, der dritte Fußball-Bundesligist ne, und, und ähm, querfinanziert das Ganze. ja Und dann sind diese Vereine ähm, dann plötzlich auch dabei. Und die haben natürlich ähm, einfach äh, die, die, die finanzielle Power ähm, da in kürzester Zeit, ne, zwischen Wolfsburg oder Bayern München. Äh, das sind Vereine, da sind dann Gelder für solche Projekte übrig. Ja, die können das ähm, die können das anschieben. Ja, irgendwann trägt sie es dann von alleine. Ja, aber so der Anschub, ähm, das ist immer das, was natürlich äh, für so einen Verein ein Risiko birgt, ja, und, aber halt man auch ganz, ganz viele Entwicklungen ähm, aufholen kann, die man vorher nicht hatte. Und Dann im Endeffekt äh, ja, gute Mannschaft, äh, gute Sparte, sag ich mal, eine gute Abteilung äh, auf die Beine zu stellen.
1: Ich meine, in einer größeren Stadt wie Düsseldorf ähm, habt ihr mit Sicherheit auch den ein oder anderen Vorteil, dadurch, dass ihr jetzt Fortuna heißt und nicht irgendwie ja, Lattenknaller Düsseldorf zum Beispiel. Ja, richtig. Aber dann dürft ihr woanders spielen als in der Grundschulturnhalle, sondern mhm. dann dürft ihr halt, ja, in der Handball-Bundesliga tauglichen Halle spielen. Genau. Richtig. Ja, das hat ja dann auch eine gewisse Zukunftsperspektive. Mhm. Mit Zuschauern, Tribüne, Parkplätzen. Logistik äh, und Ähnlichem. Das ist ähm, ja
2: auch wichtig. Ne? Der DFB schreibt das ja auch vor. Ne? In, in den Regularien ne? muss man so, so die Hallenhöhe haben, Medienarbeitsplätze, Zuschauer, Gäste, Heim. Ja, das sind so, so Vorgaben, die professionell sind. Ne? Und, ähm, da hat Düsseldorf als als Standort für Sport, der ja, ist schon privilegiert, ne? das muss man wirklich sagen. Ne? Düsseldorf hat viel getan ähm, für den Sport, für die Sportler, für die Vereine. Man hat dann diese Infrastruktur, die andere sicherlich nicht haben. Klar, davon profitieren wir auch und da sind wir auch dankbar für. Und das ist natürlich klar, Fortuna ähm, ist das, ähm, weil die Stadt ist Fortuna. Und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, jeder liebt Fortuna, aber ähm, zumindest alle haben eine hohe Affinität. Und viele sind halt auch Fan und, ähm, ja, und wollen halt diesen, diesen Verein als Ganzes unterstützen, ob es Fußball oder Fußball oder Handball ist. Ja, das, ist ähm, das ist schon so, dass man da natürlich viele, viele Vorteile ähm, bekommt es.
1: Ja, wie schätzt du das denn, denn ein in der, in der Zukunft? Ähm, wird es da mehr Fusionen geben und äh, der Profifußball hält Einzug in den, in den Futsal? Oder wird es so ja, bunt gemischt, wie es im Moment ist und du ja auch sagst, dass es gut ist,
2: ähm, weitergehen? Ähm, ja, natürlich ist das äh, ein bisschen orakeln, klar. Aber man sieht es halt, man sieht es halt ähm, auch in der Frauenfußball Bundesliga, ähm, wenn das irgendwann, wenn das interessant ist für Vereine, ja, ähm, da kommt dann halt dann noch dann mal ein anderer Punkt halt noch dazu, was jetzt beispielsweise in einer Frauenfußball Bundesliga für den Männerfußball natürlich einfach wegen des Schlechtsunterschieds nicht leisten kann, ähm, ist aber einfach ähm, das halt Futsal, wenn man sich halt Brasilien, Spanien, Portugal anguckt ist Fußball einfach auch in der Ausbildung für, für, für Fußballer, für Kinder ähm, ein essentieller Bestandteil. Ja, also Es gibt jede Menge Profifußballer, die ähm, bis sie 14 sind ähm, nur Fußball gespielt haben und dann irgendwann erst auf das Großfeld wechseln. Ja, das, sind, das sind die Konzepte, die es gibt. Ähm, auch in Brasilien, da spielen die Kinder auch auf in den Plätzen, in den Akademien, in den, den Profifußballvereinen, die spielen erstmal nur Futsal, bis die 14 sind und dann entscheiden mhm. sie sich, ob die Futsal weitermachen oder ob die, ob die, ähm, ja, ob die ganzen Fußballwechsel. Matthias von Hertha, der genau, ne? der beispielsweise, der hat bis 14 nur Futsal gespielt, ja? ne? ist dann in die Akademie gekommen, hat sich entwickelt, spielt jetzt bei Hertha ähm, und äh, das sind so die Wege, die es einfach gibt, ja. Oder, ähm, ähm, da ist halt der, 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 der Profits für den für den Profifußball ähm, oder generell für den gesamten Fußball und für die Fußballentwicklung in Deutschland ist halt Fußball einfach für, für, für Kinder und Jugendliche einfach dadurch dass sie mehr die mehr die Möglichkeiten haben mit dem Ball zu arbeiten ähm, die Entwicklung der Technik ähm, der Handlungsschnelligkeit, ja, ähm der Spielübersicht ähm, der taktischen Schulung und halt auch viel taktisch mehr Laufwege und so weiter machen kannst, und umso früher du das übst in einer hohen Frequenz ja, umso mehr profitieren halt die die Jungen davon, mhm. und, äh, die Kinder davon. Und, äh, andere Länder haben es vorgemacht und ich äh, bin mir sicher, dass es ähm, in Deutschland, ähm, ob das jetzt kurz- oder mittelfristig sein wird, ähm, Einzug in die Ausbildung erhalten wird und ob man das nicht äh, sogar teilweise äh, ja, verpflichtend machen wird. Es ähm, wird, glaube ich, irgendwann kommen, weil wir auch, ja oder der DFB hat ja auch gemerkt, dass ähm, so ein bisschen die ähm, Entwicklung ähm, oder in der Entwicklung des, des Jugendfußballs in Deutschland was getan werden muss. Ja, das ist jetzt dieses Foninho eingeführt worden als, als so eine Spielform, ne, wo man viel viel mehr Ballkontakte hat, ähm, äh, weil man einfach gemerkt hat, man, man muss das machen. Man muss das machen, weil man von anderen Ländern, die es anders machen, abgehängt wird und man kommt nicht mehr hinterher. ja Und deswegen muss man einfach in der Ausbildung was tun und, und das wird passieren, bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass ja, das Foninho vielleicht auch nur ein Zwischenschritt ist, auf dem Weg zu sagen, ja, ähm, wir, machen Futsal für alle, ähm, weil ich glaube halt, ne, das muss man sich als Beispiel nehmen. Ne? Der Vorteil halt oder Verhältnis halt nicht von Ihnen ist halt, da wäre es aber Futsal noch ein Torwart dabei, ja, wo man halt auch sagen kann, okay, dann gibt es dann trotzdem auch richtig Torabschlüsse und man schießt nicht nur auf so, ein, so ein, ein Meter Tor. Ja, und das hat riesen viele Vorteile und äh, ich glaube, wenn man sich mal so glaube ich die Liste der ähm, der Weltfußballer in den letzten 20 Jahren äh, anguckt, ne, da ist glaube ich außer Fabio Cannavaro haben alle Futsal gespielt in ihrer Jugend, alle. Ja, und ähm, muss man schon sagen, man sieht es halt auch einfach, glaube ich, in der, in, der, in der technischen Reife ähm, und in den Fähigkeiten, die so jemand mitbringt, der Fußball gespielt hat, dass der schon ordentlich davon profitiert hat. Und es ist nicht, so, nicht nur so, dass Kinder unter 10 oder unter 12 davon profitieren, sondern ich glaube, dass auch das ist ja ähnlich wie Individualtraining. Man sagt ja dann nicht, äh, der ist jetzt 14, jetzt kann man den nicht mehr technisch individuell trainieren, ja, sondern äh, man kann das in allen Altersstufen machen und äh, selbst wenn man mit 25 äh, zum Futsaltraining geht, merkt man, dass man innerhalb von zwei Monaten plötzlich technisch den Ball viel besser annehmen kann und irgendwie schneller, schneller handelt, schneller passt, genauer passt. Ja, da gibt es Studien drüber, ja, sowohl vom DFB als auch von anderen Land äh, Nationalverbänden und Universitäten, die Studien gemacht haben, so die das halt auch alles bescheinigen. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ja, Und man wird da nicht, ich bin überzeugt, dass man da nicht umkommt und ein Futsal in der Ausbildung ähm, für den Fußball ähm, irgendwann unerlässlich wird. Und davon werden halt die Vereine profitieren. Und alle Vereine, die halt sich Jugend ähm, auf die Fahne geschrieben haben, so die werden halt auch an Fußball nicht vorbeikommen. Und dann ist es halt auch einfach ein leichtes, wenn du sagst, so, man hat dieses dieses Modell, dass man auch einfließt, dass natürlich dann auch für die jeweiligen Vereine ähm, das dann interessant ist, in so eine Bundesliga zu gehen, das auch als Flaggschiff zu haben und zu sagen, guck mal hier, wir haben, haben profi ja, Wenn du bei uns äh, ins NLZ kommst, dann kannst du, hast du sogar noch einen zweiten Karriereweg. Wenn du sagst, hey, okay, Fußball wird irgendwie nichts, ich bin, bin doch nicht mehr gewachsen, äh, beispielsweise jetzt, und äh, ich kann jetzt nicht Innenverteidiger oder Torwart werden, äh, was ich immer machen wollte, weil wie oft gibt es das, ne? Dass halt wirklich junge Spieler, hm. ähm, die sind technisch unglaublich begabt, beispielsweise Torhüter, aber die werden dann, die werden dann am Ende nicht 1,95. Ja, und dann ist dann so, dass die dann tatsächlich ähm, dann in diesen dann schon gesagt wird, ja nicht, nee, immer mal, den Torwart, der ist 1,95, äh, mit 16, äh, das ist viel besser, obwohl der technisch wahrscheinlich nicht die Stärken hat. Ja, aber ist, äh, das ist dann so diese Vorgabe, ja, der muss so und so groß sein, sonst, sonst bringt er uns nichts. Und ähm, also schade, und gerade die Spieler äh, ist super, äh, Futsal ein super Sprungwelt. man kann auch im Futsal Profi werden, ja, wenn man sich anguckt, was in Spanien mittlerweile ähm, für Etats gestemmt werden, äh, was die Spieler da verdienen können. Also das ist absolut, absolut, äh, ja, natürlich klar nicht mit europäischem Spitzenfußball, äh, aber mit äh, zweiter Liga Fußball sind sowohl die Etats äh, als auch die äh, äh, Spielergehälter vergleichbar. Äh, und das glaube ich, wird halt auch so also weitergehen und die Entwicklung wird noch weiter sein, dass auch da ähm, das Ende noch nicht erreicht ist und es ähm, auch noch weiter wachsen wird.
1: Ja, das hört sich sehr interessant an und ich denke auch, dass das Futsal eine der, ich sag mal, fußballerischen Alternativen äh, der Zukunft sein wird, was die Zukunft in, für euch bereithält und wie die Gegenwart und die Vergangenheit äh, dank der Pandemie war. Darüber reden wir im nächsten Teil nach der Werbung. Bis gleich.
0: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Lukas Stavenhagen von Fortuna Düsseldorf, Abteilungsleiter im Futsal. Wir haben darüber gesprochen, was Futsal ist, was Futsal bedeutet, wie gut das ist auch für die Talentförderung. Ähm, nun seid ihr halt auf dem Weg in, in die Bundesliga. Ähm, profitiert ihr eigentlich als, als Futsaler davon, dass es ein Fußballleistungszentrum gibt in, in Düsseldorf oder nicht?
2: Ja, es ist noch nicht so, dass ähm, so viele Spieler von da rüberkommen zu uns, weil die natürlich alle den, den, den Traum haben, äh, Profispieler spieler Fußball zu werden. Mhm. Ähm, und da wird halt schon auch darauf geachtet, auch noch im NLZ, dass die ähm, auch nur diesen Traum verfolgen. Da gibt es diese Kooperation ähm, in dem Fokus noch nicht. Ähm, was schon passiert und was ich auch sehr gut finde, ist, ähm, dass teilweise ähm, die Trainer sowohl für Fußball als auch fürs das NLZ arbeiten und dann halt auch da ihren Einfluss ihre Ideen schon einbringen können, von auch das NLZ, glaube ich, profitiert. Das haben wir schon geschafft. Das wird, glaube ich, auch in Zukunft noch mehr, weil halt, glaube ich, auch gemerkt wird, dass es einen Vorteil bringt, dass es die, die Spieler weiterentwickelt, dass es sie besser macht. Deswegen, glaube ich, wird da auch zukünftig noch mehr, werden noch mehr Ressourcen angefragt. Ich hoffe, dass es sich dann auch so weiterentwickelt, ähm, wie bei anderen Vereinen, dass man sagt, okay, ähm, wir bauen das vielleicht um, dass es ähm, wochenweise ein Fußballtraining gibt, ähm, gerade im, im jüngeren äh, im Grundlagenbereich. Äh, das, das ist unser Ziel. Ich hoffe, dass wir da ähm, Türen zukünftig auch weiter einrennen können und ähm, dafür sorgen können, dass es äh, äh, da noch eine große Rolle spielt, weil wie ich erläutert habe, viele, viele Vorteile ja, und wir werden mal gucken, natürlich noch die Möglichkeit, halt auch Physiotherapie, ähm, auch sogar Sprachkurse, das NLZ ähm, können wir mitnutzen. Also wir haben dann auch schon äh, Vorteile, äh, was unsere Struktur angeht, ähm, wieder auf Ressourcen zu begreifen können, die das NLZ hat. Und das ist für uns natürlich auch ein Vorteil. Und ich hoffe, dass wir nicht langfristig ähm, auch Spieler, die... Ähm, die vielleicht dann den Sprung nicht in den Profi-Fußball schaffen, ja, dann vielleicht äh, äh, zum Fußball kommen, und äh, weil es gibt keine, keine besser ausgebildeten Querinsteiger, gibt es nicht. Das ist schon wirklich, wenn man das so sieht, was die Jungs da äh, drauf haben, äh, das, das sind schon das sind schon tolle Kicker da im NLZ, die sind top ausgebildet, äh, bringen alles mit. Ja, und äh, die sind für uns natürlich auch ähm, im Nachwuchsbereich, äh, wenn die den Sprung da nicht schaffen, dann bei uns das weiterzumachen vielleicht mit ein, zwei Jahren ähm, weiter für eine Fußballausbildung, dass sie dann tatsächlich den Sprung schaffen. Das wäre auch für den deutschen Fußball allgemein ähm, und für die Nationalmannschaft halt auch wichtig, weil die Optionen gibt es halt auch für jeden. Ähm, zu sagen, hey, ich schwenke dann, wenn ich da oben den ganz großen Sprung nicht schaffe, bevor ich dann da in die Oberliga ähm, oder Landesliga zurückgehe und es da nochmal mit dem zweiten Anlauf äh, probiere, dann ist sicherlich Fußball ähm, doch vielleicht das, ist das interessantere Sprungbrett. Und, und es gibt auch Beispiele, dass halt äh, tatsächlich äh, das, äh, internationale äh, Spieler ähm, aus dem Futsal heraus selber ähm, in den Profifußball geschafft haben. den Weg gibt es ja auch. Es gibt zum Beispiel ähm, äh, Bissam äh, das, äh, französischer Nationalspieler, der hat äh, seine Jugendfußball gespielt, mit 19 äh, für die französische Futsal-Nationalmannschaft gespielt und ist dabei gescoutet worden und ist dann äh, glaube ich, ich glaub, Olympique Lyon war es, glaube ich, ähm, quasi dann abgeworben worden ähm, und ist dann, glaube ich, über Sevilla zum AS Monaco und hat schon, weiß nicht, 60 Millionen Ablöse insgesamt gekostet. Und diese Wege gibt es halt. Da ist halt, man sagt, er ist äh, individuell so stark, ähm, gerade so, so diese Flügelspieler, im ähm, Angriff, die man braucht, um da mal ein 1 gegen 1 Überzahl zu schaffen. so da ist Futsal sicherlich ähm, eine sehr, sehr gute Grundlage, die man da haben kann. Und ich hoffe, dass äh, nicht nur den meinen Weg, dass äh, der Fußball immer Futsal zurückgreift, sondern auch andersrum, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, Spieler, gut ausgebildete Spieler vom Fußball zu uns zu bekommen. Ähm, ja, das wäre äh, eine gute Symbiose, glaube ich, insgesamt, die man da schaffen kann.
1: Ich glaube halt, dass du den, den üblichen, ich habe es nicht geschäft, geschafft, Weg mit, ich mache dann Studium und daddeln ein bisschen, sei mal Oberliga oder irgendwie sowas, Weg stattdessen auch mit Sicherheit umgekehrt gehen kannst, dass du dann lieber zum Futsal gehst, ja. ein Studio machst und dann äh, Futsal-Bundesliga spielst und wenigstens ja, ja wenigstens Bundesliga spielst, also wenigstens Bundesliga da stehen hast und vielleicht ja. auch dann Nationalmannschaft und was weiß ich, was dann noch kommt. Ähm, nun hattet ihr ja tendenziell letztes Jahr und immer noch das gleiche Problem wie alle anderen diesen lästigen Virus, der hier immer noch grassiert. Ähm, wie war das letzte Jahr für euch als Futsal denn? Denn da gab es doch mit Sicherheit die ein oder andere ja, Unterbrechung in eurem Schaffen.
2: Ja, absolut. Wir waren ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ne? Also gerade was den was Zuspruch der die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit angeht. Die ähm, Zuschauerzahlen gingen weiter hoch und das äh, Presse war da. Und es war natürlich dann mit den, ja, mit dem Lockdown eigentlich schon im März, wo dann der Spielbetrieb ausgesetzt worden ist. Und eigentlich war unsere Liga auch beendet. Es ging dann noch um die Deutsche Meisterschaft. Da waren wir dann in dem Jahr nicht qualifiziert, weil wir die Möglichkeit dann auch nicht mehr hatten. Ja, und dann hat wir wieder angefangen, dann wollte das Ganze wieder mit Hygienekonzept, mit Zuschauern, hatten wir zwei Heimspiele. Es hat super Spaß gemacht, und angenommen worden. Ja, und dann ging es wieder in den Lockdown. Und dann natürlich alles, was du, natürlich was du in so einer Entwicklung eigentlich in diesem Jahr leisten willst, ne, weil das ja auch die Grundlage ist, die du für eine kurze Bundesliga ähm, dir natürlich auch vorgestellt hast. Ne, das, okay, dann kann man es auch besser kalkulieren. Wie viele Leute generieren wir schon in der, in der Regionalliga, jetzt gerade gegen Ende, wenn es Richtung Bundesliga geht. Ja, das fällt halt jetzt weg. Ne, und, na, dann ist es sowohl für die Organisation ne, ist es ist natürlich schwierig, natürlich auch die Einnahmen geringer werden, mit denen man fest gerechnet hatte. Für die Spieler ist eine Katastrophe, die jetzt fast vier Monate nur noch Online-Training, Individualtraining gemacht haben. Da war das auch, glaube ich, eine sehr schwierige Zeit. Da war das auch eine Sommerpause, kennt man ja. Ähm, aber so vier Monate, das ist schon, ja, das ist ja schon fast, äh,
1: eine längere Sommerpause,
2: eine, ja oder eine größere Knie-OP und Rekonvaleszenz. Ja. Ne, dann macht man also im Endeffekt, das darf man auch nicht vergessen, ne? Wir sind wieder ins Training eingeschrieben ähm, und äh, man muss halt dann schon echt darüber nachdenken, also das sind ja im Endeffekt von der Belastung, von der Belastungssteuerung her, ne, Man muss klein anfangen, man muss das alles erst wieder aufbauen, ja und, äh, ja, und jetzt äh, hoffen wir, dass man sich irgendwie das Ganze mal irgendwo lockert und lindert, dass man halt zumindest irgendwo wieder was machen kann. Ich sehe ja halt auch, das Problem ist ja auch, wenn man keinen Sport macht, das macht einen sicherlich nicht fitter. Also Wahrscheinlich das, nicht. das glaube ich, also bin ich überzeugt von. Und ich hoffe, dass jetzt ein bisschen was passiert und dass Menschen wieder das machen können, was ihnen Spaß macht. Darunter fällt halt auch Sport ist ein wesentlicher Bestandteil und dass halt im Endeffekt äh, man das weitermachen kann, was man gerne macht und, ähm, ja, und wir dann unsere Saison noch ähm, beenden können. Dann gibt dann auch Konzepte, wie spielt man das jetzt zu Ende. Ähm, ja, dann spielen wir jetzt noch die Hinrunde zu Ende und dann wird das Ganze gewertet. Und, äh, wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Wir haben, wir haben in den vier Spielen, ähm, haben wir eigentlich drei direkte Konkurrenten schon, schon geschlagen. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Sennestadt, die letztes Jahr Westdeutscher Meister waren und sicherlich der topfavorit favorit sind auf den ersten Platz. Aber das ist noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Dann klar müssen wir unsere Aufgaben erfüllen. Wir haben noch acht Spiele. Wir müssen alles konzentriert angehen, aber wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und jetzt gilt es, das um zu vollenden und dann mit allem drum und dran wirklich um wieder starten zu können. Mhm.
1: Ähm, ja, ich kann das jedem nur empfehlen und ich äh, werde dann, wenn ihr mal wieder vernünftig und vor Zuschauern spielen dürft im Castello, äh, auch mal vorbeikommen. und mit bist den, herzlich eingeladen, Den fortgeschrittenen Budenzauber angucken. Ja. Ähm, es lohnt sich. Also per se, es lohnt sich und ich komme auf jeden Fall vorbei und äh, hast du denn unseren Zuhörern noch irgendwas ja, auf, mit auf den Weg zu geben?
2: Ja, ich hoffe, ähm, dass ich vielleicht hier schon die ein oder andere Anregung für diejenigen äh, machen konnte, die Fußball noch nicht so kennen und sich vielleicht von meinen äh, Worten, man hat ja vielleicht auch gemerkt, dass ich äh, da sehr ähm, enthusiastisch bin. Ich hoffe, dass ich da vielleicht bei dem einen oder anderen den Funken überleiten konnte und ich kann nur wärmstens empfehlen, sich es anzugucken, sobald es äh, ja, wieder möglich ist. Ähm, wir haben auch, sollte das mit Zuschauern noch schwierig sein, ne, wir streamen auch unsere Spiele über Sport Deutschland äh, TV und ähm, haben dann da äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, sich Fußball mal anzugucken und äh, wenn man es interessant findet, dann immer gerne vorbeikommen. Wir haben eine schöne Halle, wir haben einen guten Event äh, und äh, ich glaube, dass äh, für viele Zuschauer und auch vor allen Dingen für Jugendliche und Kinder, glaube ich, ist Futsal genau das Richtige. Wir sind nahbar, fair. Und ich glaube, das ist was, was sich jeder mal angucken sollte.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, werde ich auf jeden Fall auch tun, wenn ich äh, wieder nach Reisholz ins Kastell darf. Ähm, das war es heute zum Thema Futsal. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und mir auch ja, Futzal näher gebracht und aus dieser Herzbudenzauber ohne Bande Ecke rausgebracht.
2: Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Sehr nett.
1: Bis zum nächsten Mal äh, beim Big and Sports Podcast. Bis dann. Tschüss.
2: Der Big and Sports Podcast.
1: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch. Und Laura Luft auf meinsportpodcast.de